0: Je pátek 11. prosince, posloucháte Studio N, tady je Jana Ciglerová. Dnes o tom, co se děje v krematoriích, když umírá tolik lidí jako teď. Koronavirus se výrazně projevil na počtu zemřelých a podzimní druhou vlnu pocitují i krematorie a pohřební služby jaká je v krematoriích situace a co se tam teď děje, to přišel do studia N vyprávět Prokop Odrážka. Ahoj Prokope.
1: Ahoj, ano. No a tady v podstatě je kniha
2: umrtí. Kde teda vlastně vidíte, že jsou pořadový čísla, tady se zapíšete podle toho nového zákona. Mm-hmm. Jo, napíše se jméno, datum narození umrtí, kolik se při, přivezl a jestli se dal do chladáku nebo do mrazáku, mm-hmm. kdo ho přivezl, kde ten člověk umřel, jestli bude mít obřad nebo ne, jakou měla raket a SPZ. Mm-hmm. To je hodně trnem prý v oku, ale nám to jako nevadí, je to práce na když Dřív tohle neexistovalo.
0: To Prokope, proč do krematoria, co tě na tom zajímalo?
1: Tak... Vlastně tady se celou dobu řeší nějaká první vlna, ta první linie, řeší se nasazení zdravotníků a mě napadlo, jestli se není důležité zaměřit se i na tu poslední linii, protože ať chceme nebo ne, ten koronavirus se prostě projevuje na počtu zemřelých a dotýká se to nás všech. Mně osobně se to také dotklo, tak já jsem během... Léta vlastně ztratil člověka, ne, ne v závislosti na koronaviru. A člověk si uvědomuje, jak to jak opatření se ho vlastně jako dotýkají a co ti lidé musí prožívat. A ta krematoria jsou vlastně ten poslední krok v tom, jak se vypořádáváme, vypořádáváme s tou epidemí.
0: A kam jsi vyjel?
1: My jsme byli v Jindřichově Hradci. Říkáš my? My jsme tam byli s fotografem, naším gabem. A tam jsme vlastně byli v malém krematoriu. Dal by se říct nevýznamném. A tam jsme se snažili nějakým způsobem zachytit, jak to vlastně v Jindřichově Hradci a v okolí funguje a jak se staví, jak zažívají ten nápor, který se, který se projevuje. My jsme o tom psali několik článků, Petr Koubský vlastně několikrát upozornil, že ať chceme nebo ne, ať tomu říkáme, ti lidé umírají s covidem nebo umírají na covid, je vlastně úplně jedno. Ten nárůst počtu zemřích tady je projevil se a projevil se právě i v těch krematoriích a třeba i v tom Jindřichově hradci, kde jsme přímo byli.
0: No a jaký je ten nárůst, kdyby se měl vyčíslit?
1: A, tak tam, tam zrovna tam byl specifický případ. Já jsem to tam jako upozorňoval, že uh, te, v těch jižních Čechách fungují tři krematoria, z toho jedno je z nějakého plánované výpadku jako zavřeno, takže tam přímo v tom Jindřichově hradci byl ten nárůst prostě ohromný. Tam vysvětlovali, že fungují běžně na dvě směny týdně. To je jenom, abych tak jako řekl nějaký hrubý odhad, tak za tu jednu směnu zmiňují, že, že spálí osm těl zhruba. Bavíme se o 16 lidech a nyní jedou non-stop, nyní jedou prostě na tři směny, sedm dní v týdnu, tak si dopočítejme, kolik tam toho je, jaký ten nárůst vlastně musí být. Je to prostě několika násobek.
2: Tady 90, 90, 95% lidí skutečně dává přednost kremaci. Mm-hmm. Je to samozřejmě nejenom moderní, ale jednodušší pro ně způsob, jako pohřbení, mm-hmm. jo? Protože náklady na pohřeb jsou samozřejmě, co se týče jako úhrady, zakopání hruba a tak dále, prostě celkově ty náklady jsou mnohem větší než náklady na kremaci jako takovou. Jo, včetně rozloučení třeba v obřadní síni, mm-hmm. ale prostě vždycky. V souvislosti s pohřbem samozřejmě, když má být takový, jaký má být, tak že jo, tam musí být muzika, jako dechová hudba, že no nepůjdete k hrobu potichu. Mm. Většinou i pan panfaraž. A to jsou položky, které prostě se načítají. Kopání hrobu dneska řádově je kolem 10 tisíc korun.
0: Mm. To pro řadu lidí je samozřejmě velká částka. Jo. Ale tahle situace se vlastně týká všech krematerií, jestli se nepladou, protože těch zemřelých je zhruba 8,5 tisíce kvůli covidu. A to ale se taky odrazí určitě nějak na tom celkovém počtu zemřelých, nebo ne?
1: Je to tak. tak, Myslím, že všechna krematoria a obecně pohřební služby řeší tady ten nárůst. V Olmouci, v Ostravě museli kvůli tomu zřizovat nová hladící zařízení. Je to prostě problém, který který je s tím spojený. Zažívali to na jaře v zahraničí. Mluvilo se o New Yorku, mluvilo se o, o Itálii. My jsme už to zažili na podzim s tím, že jsme se mohli nějakým způsobem připravit A a nedosáhli jsme někdy takových kapacit nebo nebo takového problému, že by opravdu jsme se museli bavit o tom, že ta těla nejsou kam dávat nebo tak. Takže jsme
0: nemuseli někdy použít ty chladící boxy? Myslím,
1: že Falomouci i v Ostravě to využili, ale zase na druhou stranu pořád je to, nebo aspoň z mého pohledu osobního, já nejsem expert, tak mi to přijde aspoň jako důstojné řešení toho, že sice jsou to chladicí boxy, ale pořád je to prostě varianta. Já byl, byl jsem v jednom z těch chladících boxů v Jindřichově Hradci a říkám si, že vlastně jedno, jestli, jestli je ta rache v, v chlazené místnosti, nebo jestli je to v chladícím boxu. Ale chápu, že pro mnoho lidí to může být třeba i nějaký jako etický rozměr.
0: No a jak to v těch krematoriích vypadá?
1: Tak je to, myslím, že tam je taky nějaká únava z toho, z toho náporu a a jako obecně třeba říct, že lidé, kteří pracují v pohřebnictví, aspoň z té mé zkušenosti, jsou mnoha k té smrti a vůbec k tomu přistupují mnohem jako, jako zcela jinak, než si my dokážeme představit. Oni, oni to prostě berou jako práci. Ta, ta práce s těmi mrtvými je pro ně jako obvyklá. Nejsou zaskočeni z toho, že musí pracovat prostě s mrtvým tělem. Ale zažívají ten nápor jako všude jinde. Prostě Popisují, jak musí pravidelně jezdit do... Do místních domovů důchodců, do místních pečovatelských služeb, protože těch se to dotklo nejvíce. Tam ten koronavirus řádí. Mají vlastně. Jako ne, neřekl bych, že, že tam je úplná jako únava těch lidí z toho, jakou si můžeme zažít třeba prostě v zdravotnických zařízeních. Pořád oni jsou ta poslední linie, kde tam není ten reálný nápor, že by bojovali o životy těch lidí. Oni říkají, že oni jsou služba a jejich úkolem je to, aby pomohli co nejlépe té rodině těm pozůstalým. Oni těm lidem, kteří tam jsou, už vlastně pomoci nemůžou.
0: No a jak, jaký lidi tam pracují? Já se nevím představit, že bych si vybrala tak, o povolání práci v krematoriu, ale ty jsi se tam s několika lidmi setkal. Kde se tam vzali? Co je tam přivedlo?
1: Já jsem se tam setkal třeba s ředitelkou paní Paluskovou, která vyprávěla, že byla úřednice na místním úřadě a pak najednou jí řekl, že je tady volné místo, tak jsem vydala a scénu, jak se tam dostala. Další člověk, který tam byl, tak to byla opravdu ta, ta obsluha té kremační pece. To byl pan Josef, který vyprávěl, že jezdil s kamionem a vlastně ho nebavilo, že musí čekat na odpočívadle. Tak mu někdo řekl prostě, nechceš tady za rohem, vlastně on, on byl s okolím, bydlel třeba pět kilometrů od toho, nechceš uh, jezdit tady pro pohřební službu a on jako, že ne, ne, ne. A nakonec jako ho to vlastně chytlo, už tam pracuje několik let a, a je, je to pro ně nějaká, nějaká větší jistota. Teď už teda v této situaci musí být i u té PC, musel si obnovit nějaký nebo zařídit nějaký ten kremační list nebo co, jak bych to řekl, nějaký vlastně profesní list, aby mohl vykonávat to zaměstnání, protože to jednoduše nestíhali.
0: No a pracuje se teda jinak s lidmi, kteří zemřeli na covid, museli ty krematoria nějak upravit tuhle tu svoji činnost?
1: Tak mm. uh, jsou tady jako různé postoje k tomu, že... Třeba právě v tom Jendřichově hradci musím říct, že jsou velmi obezřetní právě v tom ohledu té ochrany těch svých zaměstnanců.
2: 100% Ne, tak
1: to já samochá, chápu, že bálo, To někde,
0: je,
2: Raka
1: vidíš hmm. to? No jasně,
2: poved. No a tato? To a je taky. Raka odevření. to Na to všechny
1: nemůžu, protože nikdy je jenom na raky,
0: víš? To co je něco vodbů. Taky, taky no. no, to je všechno pověd.
1: No, když je odevření, Oni vysvětlují, že oni vlastně pokaždé, když mají nějakého covidového pacienta, tak uh, předtím, než ho uloží do té rakve, tak ho dají do takového vaku, do kterého se, do kterého se dávají zemřelí. Je to třeba, přesně si můžete představit z těch amerických filmů, ty, ty černé, ty černé pitle. přesně tak, ty pytle, abych neříkal, na to jsou velmi citliví, protože říkají, že pytle na odpadky, ale tady to jsou vaky. Aha. jsou to vaky právě na lidi. A a tam teda postupují tak, že potom, co ho dají do toho vaku, tak uzavřou tu rakev a už to nikdy neotevřou. Jinými slovy, pro ně už ta rakev je zavřená, ten člověk až do té cesty k té peci bude v tom, jak ho do toho vaku uzavřeli a nic se nezmění. Zatímco s normálním... Znamená, ani oblečení. Ani oblečení, nic. Očištění, nic, nic z toho právě. Což je pro mnoho... Těžký. Což je, musí být pro mnoho pozůstalých složitý, náročný. A, je, a věřím, že, že to tak je oni. Ta ředitelka to vysvětlila jako přesně ochranou těch, těch zaměstnanců a tak. A ostatně, ono ne, nepostupuje nějak špatně, ona postupuje tak, jak ji doporučila vláda, jak doporučili ministři zdravotnictví a jak je to podle nich ten správný přístup. Ale je to pořád jenom doporučení. Takže jas, my, jsme se s kolegou byli s, právě s fotografem i v Praze za jednou pohřební službou, která je jako jedna z těch větších, a tam nám ten ředitel vysvětloval, že oni. No, pak se snaží vyhovět vždycky té rodině, takže o to tělo pečují úplně stejně, jako by pečovali o toho pacienta nebo o toho zemřelého bez COVIDu. Takže ho obléknou, očistí, vlastně zajistí všechno tak, jak by mělo být.
0: Jak to vysvětlují?
1: Oni to vysvětlují tak, že podle těch různých doporučení a vlastně i těch zahraničních zkušeností to není tak, že by ten COVID nebo tak ten koronavirus byl tak nebezpečný právě z těch zemřelých. Oni říkají, že k tomu používají prostě ty ochranné prostředky. Že to není tak, jako když máte pacienta v nemocnici, který prostě kašle v uvozovkách zamožuje to prostředit tím koronavirem, tak to není. Prostě, prostě se snaží vyhovět těm lidem, snaží se samozřejmě sami chránit tím, že mají respirátory, různé rukavice a tak. Ale on to to tak, že za ně to, ta nemoc není tak náročná a tak nebezpečná, že by kvůli tomu neměli prostě dělat tu službu, kterou dělají a neměli by vyhovět pozůstalým, aby, aby to jejich rozloučení. A a třeba i nějaká ta symbolická představa o tom, jak, že každý si asi nějak představuje, jak, ten prostě, jak se to tělo, ta fyzická schránka loučí. Každý si asi představuje toho svého příbuzného, jak prostě odchází v, v té rakviv, jak je oblečený a nějak důstojně a asi chtějí zajistit to, aby to nebylo v černém vaku s tím, že ten člověk prostě odchází tak, jak, jak umřel. No. Těžký, ne? Tak eh, bohužel jsme se dostali do situace, kdy je to vlastně každodenní věc, je to, dotklo se to mnoha lidí a myslím si, že je vlastně jako potřeba se asi k tomu i že jsme v situaci, kdy jako mnoho lidí vlastně nemá, nemůže se samo ani, ani nějak jako rozloučit. Každý, když se, když se člověk loučí, tak, tak chce mít ten pohřeb, chce mít to symbolické rozloučení. Eh, jako na, na pohřeb se mi zdá, že. Vždycky, a jsou to i zkušenosti těch, těch pohřebních služeb, že vlastně často dorazí i, i ti nejvzálnější příbuzní, i, i ti kamarádi, chtějí se symbolicky sami s tím člověkem rozloučit. A v mnoha letech to tak není možné. Pohřby se odkládají, pohřby se, pohřby se ruší, prostě jsou, jsou lidé, kteří mají doma třeba, tady mají osobní zkušenost, opravdu v rodině máme vlastně jako tady urnu s mým příbuzným a, a čekáme vlastně na to, až, až bude ta vhodná chvíle, aby se s ním všichni, kdo chtějí, mohli rozloučit. Myslím, že to je jako náročné na psychiku a jak vlastně nás všech v těch pouzůstalík, tak myslím, že i ty pohřební služby, protože oni pořád, jako, ať můžou být jakkoliv cyničtí a, a, a vnímat tu smrt jako mnohem víc přiroznění než my a mnohem denodenněji. Pořád jsou ti první, kde, kdo vnímají to, to, to utrpení těch lidí. Oni, oni se často zúčastní těch pohřbů a vlastně cítí ten smutek té rodiny, že, jo? S, že jsou, tam, jsou tam s nimi a když teď musí řešit věci jako že přijde to řešili v minulosti že přijde 12 lidí a oni musí prostě někomu říct pardon tady může být pouze 10 že přijde v současnosti ještě další omezení přijde 25 lidí a oni prostě oni musí zažívat to, že se nějaký vzdálený příbuzný možná i blízký příbuzný u větších rodin nemůže dostat k tomu a samotnému rituálu, který by mu pomohl se jako s tím vyrovnat tak věřím, že to je náročné.
0: A uchytilo se takové internetové přenosy přes iPad? Dělají to lidi, říkali ti pracovníci těch krematorií a pořební služeb, že se to, jestli se to nějak využívá, nebo jestli se to naopak nikdy nechytilo?
1: Já myslím, že se to využívá, že samozřejmě se, se o to snaží, ale já jsem se o tom bavil vlastně i třeba Čormovou z cesty domů, která vlastně popisuje to, jak, která pomáhá často teď těm rodinám právě s odchodem blízkých a, a s nějakým tím vypořádáním se. A ta sama říká, že to jako je nějaká forma toho, jak se s tím vypořádat, umožní to aspoň nějaký přístup, ale pořád, ať, ať podle mě chceme nebo ne, tak ten fyzický kontakt, ať už, ať už jako za života nebo, nebo i po té smrti při tom rituálu toho rozhoučení, tak je vlastně jako mnohem důležitější než to, že to uvidíme na obrazovce. Prostě pořád je to o tom, že tam je ta rodina a, a nějak společnost s tím prožívá, takže Myslím, že z těch zkušeností, a teď opravdu je to jako výsek, tak se to využívá, ale rozhodně to nemůže nahradit tu situaci, tak jak by byla v tom ideálním případě, ale tak jsme prostě ve velmi hrozné situaci a musíme se s tím asi všichni nějakým způsobem vypořádat.
0: Říkali ti, reflektovali to ty zaměstnanci krematorí a pohřebních služeb, že to je výjimečná situace? Říkali ti, jestli srovnávali to například s nějakou dobou předtím, co se třeba týče toho objemu nebo tak?
1: Právě v tom Jindřichovi Hradci opravdu mluvili o tom, že ta paní ředitelka, paní Palusková, což je vlastně šéfka toho pohřební služby a krematoria, říkala, že něco takového prostě za 30 let jako opravdu nezažila. Ona tam pracuje těch 30 let, byla tam jako ředitelka a zmiňovalo se třeba to, že Prostě byly ty, ty nárůsty úmrtí v souvislosti s vlnami veder a s podobnými věcmi. To prostě říká, že něco takového opravdu jako nesrovnatelné. A je, jako To, že to souvisí s tím koronavirem, je vlastně jako nespochybnitelné. Tam každý ten zemřelý má s jaký jakýsi jaký občanský list, nějaký úmrtní list, který, kde vlastně jsou ty věci. Tam já jsem do toho jenom nahlédl, tam prostě opravdu většina z nich má prostě malý výsteček, který, který dodává, prostě ten daný člověk zemřel na koronavir, neotvírat rakev, nema, nemanipulovat s tím. To, že těm, těm, tím důvodem je koronavirus je jako takřka nespochybnitelné a sami jsou uvědomují, že to je prostě věc, která tady 30 let minimálně 30 let nebyla a dost možná už ještě dlouho nebude, doufejme.
0: Krematorium vlastně je tak trochu biznes. Nemají oni naopak radost z toho nebo nějaké profesní uspokojení z toho, že teď se jim jako daří, že vlastně jsou vytížení?
1: Je to business, je to to služba, je to služba, kterou kterou se využívá. Co jsem se ptal, tak jako slovo radost je samozřejmě problematické, protože nikdo asi nemá radost těch zemřelých. Já si myslím, že ani pro ně to není taková výhra, protože sami upozorní, že ten největší business, který v tom je, je právě v tom, jak se dokážou dělat velké pohořby, jak se dokážou tady nakoupit ty největší květiny a takhle. A to vlastně v současnosti ani, ani jako nejde. Tady se ne, ne, neuspořádávají žádné velké pohřby. Tady se prostě opravdu dělají malé rituály pro rodiny nebo se ty pohřby odkládají. A vlastně jako i, i, i ta šéfka z toho Jindřichova Hradce upozorňovala, že ti zemřelí jednou vlastně budou chybět. Že ona sama říkala, za tři, za pět let je možný, že my budeme mít krizi, a naopak nebudeme mít jako práci. Ti, ti prostě ten koronavirus ukradlo těm lidem pár let života a to se za pár let projeví. A jako obecně si myslím, že prostě není tady nějaké nadšení ze strany pohřebních služeb, že by, že by měli více zakázek oni, když už mají radost, tak mají, když mohou dělat velké, honosné pohřby, na kterých mohou dodávat to nejlepší. A to teď prostě bohužel nejde. Takže myslím, že ani z pohledu toho biznesu to není žádná sláva.
0: Říká Prokop Vadráška, děkuji moc za dnešní návštěvu.
1: Nastará.
0: Následuje krátká reklamní pauza za 15 vteřin, jsme zpátky.
1: na natočty kapry. Oh. Mobil přes palubu, nevadí. S novým si užijete mnohem víc i díky 24 GB dat, která vám přidáme k tarifu. Více na T-mobile.cz. Lomená noce.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Roušky jsou podle ministra zdravotnictví Blatného fajn, ale ještě lepší jsou respirátory. Lidem proto doporučil, aby dali seniorům k Vánocům celou sadu respirátorů FF2P. Je to nejlepší dárek. Může jim nejen zachránit život, ale umožnit, aby se vůbec nedostali do potíží, řekl ministr. Vláda pokračuje v tažení za zákazy a v opravném nařízení zakázala tentokrát prodej kávy či čaje sebou. Bez bližšího vysvětlení to potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví. Veškeré nápoje si tak musí zákazník vypít přímo v provozovně, kde si je zakoupil. Pokud bude Česko ve čtvrtém stupni, bude ministerstvo na pondělním jednání vlády navrhovat, aby si lidé mohli nahory přijet za ale nemohli se tam ubytovat. To se samozřejmě nelíbí provozovatelům hotelů, kteří avizují, že se budou bránit. Uzavření hotelů přes Vánoce a Silvestra jim totiž způsobí velké ekonomické škody. Na čtvrtém stupni už ale Česko je, a to šest dní, a pozitivní je nejméně každý čtvrtý člověk, který se nechá testovat. Ženy v Česku nejsou zastoupeny téměř v žádných rozhodovacích pozicích v politice, ekonomice, vědě, médií či ve sportu. Vyplývá to změření indexu genderové rovnosti EG, podle něhož si Česko v rovnosti rozhodovacích pozic od roku 2010 velmi pohoršilo. Z 28 zemí jsme se propracovali na pěkné 26. místo, tedy třetí od konce. Moc nových pěkných věcí teď zrovna nezačíná, ale jedna zajímavá ano. V Národním technickém muzeu v Praze začala výstava stěžejního díla slavného architekta Adolfa Loose. Brněnský rodák, který významně ovlivnil moderní architekturu, se narodil 10. prosince přesně před 150 lety. Výstavu zahájila vernisáž, přenášená po internetu, ale vy si na ní můžete zajít osobně. Muzeum je otevřené a vstupné je zlevněné. Tak pěkný víkend.